0: Hallo und herzlich willkommen beim Blaze to Be. Mein Name ist Dimi, auch bekannt als D76 Blaze und heute reden wir über meine fünf meist erwarteten Spiele 2020. Um nicht zu lange abzuschweifen, fange ich einfach mal mit meinem fünften Platz an und das ist Resident Evil 3. Als Kind war ich eher so im Silent Hill-Lager immer angesiedelt. Und jetzt werden sich manche denken, what? Als Kind? Ja, als Kind. Ich habe das Ganze damals äh, für die PS1 mit mitgeschenkt bekommen. Mein Vater hat damals auch gar nicht gerafft, was für ein Spiel das ist oder so. Hat da auch jetzt nicht wirklich zugeschaut gehabt, explizit bei Silent Hill. Beziehungsweise habe ich immer geschaut, da ich spiele, wenn er nicht zuschaut. Und ähm, als Kind ist, natürlich, ist das natürlich sehr extrem und... Ich habe auch damals gemerkt, dass ich ein bisschen Angst habe und habe das als, äh, ja, wie alt war ich da? 11? 12? Weiß ich gar nicht mehr. 10? Auf jeden Fall habe ich es dann nicht durchgespielt, weil ich zu sehr Schiss hatte. Und ähm, habe dann auch Resident Evil ausprobiert. Selbe Story, zu viel Schiss. Habe es aber irgendwann nachgeholt und äh, mittlerweile bin ich so auf den Geschmack gekommen, spätestens nach Teil 7, der mir echt gut gefallen hat, also bis auf das Ende, so das letzte Drittel war für mich nicht ideal, beziehungsweise hat sich dann ein bisschen für mich in die falsche Richtung entwickelt. Aber wie gesagt, ab Teil 7 war ich dann so richtig im Bann, hab dann auch Resident Evil 2, das Remake, gekauft, war da auch völlig begeistert wie die das einfach in die Neuzeit geholt haben, weil ich äh, den zweiten Teil auch damals nie durchgespielt habe. Hab auch, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich habe auch den Vierer durchgespielt das erste Mal letztens, fand den auch grandios, auch wenn der, ja, wirklich so auch in eine andere Richtung geht, schon in eine sehr actionlastige äh, Richtung, aber irgendwie in einer guten, guten Art und Weise. Ähm, beim fünften haben sie es dann, glaube ich, übertrieben und sechs wollen wir gar nicht anfangen aber deswegen freue ich mich auch auf Resident Evil 3 weil ich einfach momentan echt merke wie diese äh, Reihe wie viel Spaß mir diese Reihe macht und wie, wie sehr ich einfach die Geschichte dahinter feier so das ist einfach super interessant und deswegen ist Resident Evil 3 auf Platz 5 meiner meist Spiele 2020 Auf Platz 4 meiner Liste befindet sich auch ein Remake. Und wenn ich sage, auch ein Remake, dann wird sich jeder denken können, um was, äh, um was es geht. Und zwar natürlich um Final Fantasy VII. Final Fantasy VII ist äh, ja, ein ganz, ganz bekanntes JRPG. Wohl das bekannteste und vielleicht auch das beliebteste der Reihe. Ich persönlich habe es nie gespielt. Ja, ich habe es wirklich nie gespielt. Es tut mir leid. Aber ähm, ich habe dafür andere Teile gespielt. Ich habe den 10. gespielt, den äh, 13. 15 habe ich gespielt. Gut, den, was äh, war der Online? Der 14 war der Online-Teil. Den habe ich dann <lacht> relativ schnell äh, hingelegt, weil das nicht so mein Genre ist. Aber ähm, genau, den 8. habe ich noch gespielt. Aber 7 habe ich nie gespielt, bis ich den dann auf der Xbox One, das Remastered äh, gespielt habe oder nachgeholt habe für 10 Stunden, was mir aber ein bisschen, ja, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass man da eben die, äh, die Bonus-XP einschalten kann plus eben schnell, diese schnellere Laufen. Das hat für mich ein bisschen das Spiel kaputt gemacht, weil man sich dann doch nicht beherrschen kann, wenn es so eine Option eben gibt, die auszuschalten. Nachdem ich aber den 7er auf der Gamescom ausführlich spielen konnte, durfte, wie auch immer, habe ich gesehen, was für ein ähm, ja, tolles Videospiel das ist oder sein kann. Ich habe natürlich beim Spielen des Remastered auf der Xbox habe ich schon gesehen, dass die Geschichte auf jeden Fall Potenzial hat. Und ja, auf der Gamescom hat mir gerade die Umsetzung mit dem Kampfsystem sehr gefallen, wie sie das so ein bisschen in die Neuzeit bringen, dass Kampfsystem hat mich auch so ein bisschen ähm, an Final Fantasy 15 erinnert und optisch sah das natürlich super gut aus. Ähm, die Synchro war für mich so ein bisschen Dorn im Auge. Also auf der Gamescom hatten wir halt eben die deutsche Synchro, die, wie, die ein bisschen merkwürdig war, aber das ist natürlich auch äh, umstellbar. Deswegen ist es im Prinzip obsolet. Also deutsche Synchro ist dann eigentlich nice to have, aber Final Fantasy VII, da freue ich mich richtig, richtig dolle und kommt glaube ich immer Brill, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ja, Final Fantasy VII ist auf Platz 4 meiner Liste 2020. So, Leute. Also, Platz 3. Was kann denn da noch so groß bleiben? Was kommt denn dieses Jahr noch? Ja, wir haben so Spiele wie Dying Light 2. Wir haben das neue Doom. Wir haben irgendwie Half-Life, Alex. Wir haben was weiß ich, was wir haben. Aber, Leute, sind wir nochmal ehrlich: Platz 3, was kann es anderes sein? Als Ori in The Will of the Wisp. Ori in The Will of the Wisp ist für mich. Eines der ähm, ja, meist erwarteten Nachfolger seit langem. Ich habe den, den ersten Teil sehr, sehr intensiv auf der Xbox gespielt, habe alle Erfolge gesammelt, alles, was es da gab und war absolut fasziniert von dem Spiel. Der Look war bombastisch, also wie das alles aussah, wie geschmeidig das lief, wunderschön. Und dann hat man natürlich die Metroidvania-Elemente, die mir eh ähm, besonders gefallen. Ich liebe einfach Metroidvanias. Und gerade bei so Geschichten wie Backtracking kannst du natürlich auch schnell daneben liegen. Aber Ori hat es damals so ein bisschen anders gemacht mit dem Backtracking. Du kannst oder hast Backtracking bei äh, Ori and the Blind Forest beim ersten Teil. Aber es ist meist so gestaltet dass dann sich die Welt noch irgendwie verändert. Durch irgendein Ereignis oder so wird dann ja zum Beispiel alles vollgespült mit Wasser und dann ist halt eben das Gebiet mit dem Backtracking ganz anders aufgebaut. Also sind dieselben Strukturen alles, aber es kommt halt ein anderes Element, in dem Fall halt zum Beispiel Wasser hinzu, weswegen halt Backtracking dann doch äh, ein bisschen variabel gestaltet ist, was mir sehr gefällt. Es kann natürlich auch sehr in die Richtung oh, wieder da durchlaufen, wie bei... Äh, Star Wars, Jedi Fallen Order, das war so schlimm, aber ähm, ja, deswegen freue ich mich auch auf Ori and the Will of the Wisp, ein bisschen schwer auszusprechen, aber das ist mein Spiel, das auf Platz 3 dieser Liste ist. So, Platz 2 ist ein Spiel, das äh, viele wahrscheinlich auf dem ersten Platz sehen und es wird sich wohl jeder denken können, um was es sich handelt. Und zwar geht es um Minecraft Dungeons, nein Spaß. Cyberpunk, natürlich, Cyberpunk 2077 ist auf Platz 2 meiner Liste. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, wie kann das nur auf Platz 2 sein? Das ist nie möglich. Das ist oder muss auf Platz 1 kommen. Ja, aber wartet ab, wartet ab, Leute. Dass Cyberpunk auf äh, Platz 2 ist, ist ein, also in, in meiner Hinsicht äh, trotzdem immer noch sau hoch. Ihr werdet bald erfahren, warum. Aber ähm, das Spiel, um aufs Spiel zurückzukommen, oder auf den Entwickler erstmal lieber ich finde, oder so sehe ich es zumindest, ähm, habe das Gefühl, dass es immer so Hochzeiten von Entwicklern gab, Entwicklerspielen gab und die dann irgendwann, ja weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie übermütig wurden oder wie auch immer, aber die sind dann irgendwann nicht mehr an die Glanzzeiten rangekommen von früher. Also, zum Beispiel gab es früher Rare, die haben, also im Prinzip konntest du denen alles abkaufen, egal was sie in die Hand genommen haben, ähm, es wurde richtig gut. Dann hast du so um die 2000er-Wende rum, dass Microsoft eben Rare aufgekauft hat und ähm, das alles so ein bisschen Backup ging, auch wenn sich jetzt alles ein wenig stabilisiert. Dann hast du Entwicklerschmieden wie beispielsweise BioWare, die äh, super, guten, äh, super gute Spiele gebracht haben und jetzt auch so ein bisschen unter dem Einfluss von Ah, ich will nicht sagen, ja gut, ich sag's einfach von EA. Vielleicht auch ein bisschen selbstverschulden. Ähm, ja, wieder, wo es so ein bisschen back, back up geht, auf jeden Fall. Ähm, dann hast du so Entwicklerschmieden wie Blizzard zum Beispiel, die super gute Spiele machen. Mit einem mit StarCraft, mit einem WarCraft, mit einem Diablo. Und dann eben auch irgendwie ein bisschen hoch nesig werden, nicht auf die Community hören und dann so Sachen rauskommen wie Diablo Immortal oder auch Warcraft 3 Reforged. Ähm, und das ist eben jetzt bei CD Projekt so, dass die irgendwie gefühlt auf einem hohen, auf einem Hoch sind und alles, was die anfassen, ist eigentlich direkt Gold. Also, wir hatten natürlich Witcher 3 gehabt, ist jetzt nicht so mein Spiel, weil mir das Kampfsystem nicht gefällt, aber ich, äh, weiß ganz genau, warum das so ein Meisterwerk ist, warum es so gefeiert wird. Ich persönlich habe auch Gwent einfach äh, so unfassbar lange gespielt. Also ich war da auch, äh, ich sage immer gerne, Gwent Master, Nicht Grandmaster, sondern Gwent Master im Standalone-Spiel. Und jetzt mit CD Projekt, CD Projekt machen sie eben ein Spiel, was so ein bisschen von der Thematik eher meins ist. Und da man jetzt auch so Sachen wie Gunfights hat, ...sehe ich das Problem nicht mehr vom Kampfsystem wie bei Witcher, ähnlich ähm, zum Vergleich bei Bethesda zwischen Skyrim und Fallout... ...was übrigens auch noch ein Beispiel wäre Bethesda, die mal richtig guten Content gebracht haben und jetzt so ein bisschen Murks bringen... ...aber um bei Cyberpunk zu bleiben, ich durfte mir auf der Gamescom die Präsentation anschauen und war wirklich oft begeistert... ...von den ganzen Möglichkeiten, die du machen kannst, wie das grafisch überhaupt alles aussieht war ich einfach absolut geflasht. Ich glaube, das wird ein richtig geniales Spiel und ähm, ich frage mich nur noch, wie das überhaupt auf den alten Konsolen laufen soll, so wie es aussah. Also es sah einfach schon viel zu gut aus für eine alte Xbox One zum Beispiel. Aber äh, Cyberpunk 2077 ist auf jeden Fall mehr als verdient auf Platz 2 meiner Liste. So, und da sind wir bei Platz 1. Was könnte nur Platz 1 sein? <lacht> Natürlich, Leute, ihr habt es euch denken können, Halo Infinite. Ich bin so ein riesengroßer Halo-Fan. Ich habe ähm, mir damals die 360 gekauft, nur für Halo. Weil ich schon an der U-Xbox ähm, immer bei meinem Cousin, weil ich nie eine UXbox xbox hatte, Halo 1 und 2 gespielt habe. Und dann dachte ich mir irgendwann, fuck, jetzt brauche ich die 360. Und da habe ich auch ganz genau in Erinnerung, wie ich dann mit meinem Vater in GameStop gesteppt bin und ähm, ich dann Halo 3 gesehen habe und ihn gefragt habe, ob ich das haben darf. Und er hat es mir, er hat es mir wirklich gekauft. Obwohl ich nicht äh, 18 war, da hatte ich mich ein bisschen bammeln, dass er Nein sagt. Dann meinte ich so irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich war, 15 oder so. Oder 16, 16 glaube ich, 16, oder? Egal, ist ja egal. Ich war auf jeden Fall nicht volljährig. Und hab gefragt und so ganz vorsichtig, darf ich das haben? Und er, ja, natürlich. Ist mir auch scheißegal. Zockt das doch. <lacht> Fand ich gut. Ähm, auf jeden Fall habe ich es, naja, habe ich es mir nicht selbst gekauft. Es wurde mir gekauft, wie gesagt, und hab dann einfach für mich die, also die für mich prägendste Zeit meines Lebens gehabt, was Videospiele angeht. Und seitdem spiele ich eigentlich auch konstant Halo Multiplayer, bin gerade wieder aktuell in Reach ein bisschen drin ansonsten Halo 5 halt noch einigermaßen und äh, ich bin halt wirklich so ein großer Halo-Fan, dass ich mich auch ähm, ich freue mich so extrem auf Halo Infinite ich sehe da auch wirklich eher das Potenzial als äh, die andere Seite also ich fand Halo 5 die Story nicht mehr so gut, auch noch gut, aber schon lange nicht mehr auf Höhe der Trilogie der Alten aber den Multiplayer fand ich richtig geil der hat mir so viel Bock gemacht, nach also, ich weiß gar nicht, ob ich den sogar fast lieber zocke als Halo 3. Also mittlerweile schon, weil Halo 3 dann doch ein bisschen gealtert ist. Aber Halo Infinite bedeutet, oder Halo im Generellen, bedeutet für mich so viel, ich habe ein fucking Halo-Tattoo, ja, dass ich ähm, sagen kann muss, dass Halo Infinite auf Platz 1 meiner Liste ist. Alleine, weil ich einfach auch sehen will, ähm, wie 343 die Serie oder die Trilogie also es soll ja keine trilogie mehr sein in dem sinne aber zu ende führt und gerade auch mit einer ja mit einer neuen konsole kommt dann natürlich auch neues Halo. das hatte man ja schon lange nicht mehr <lacht> schon lange nicht mehr heißt seit der ersten xbox aber halo infinite ist definitiv auf meinem ersten platz meiner liste der meist erwarteten spiele 2020 Falls ihr noch irgendwelche Einwände habt oder sagt irgendwie, ja, was hat der denn gesoffen? Warum ist denn Spiel XY nicht drin? Dann schreibt es mir noch einfach unter die Kommentare, am besten unter vielleicht bei YouTube. Und worüber ich mich natürlich auch freuen würde, wäre ein saftiges Abo. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.